0: Välkomna till dagens podd. Jag som pratar heter Lars Engström och idag har jag en jättespännande gäst som får presentera sig själv. Välkommen. Tack Lars.
1: Magnus Jakobsson heter jag. jag. Jobbar på Systembolaget som områdeschef sedan ja, det är snart tio år tillbaka. Jag har jobbat jättelänge på Systembolaget. Faktiskt inne på mitt tjugosjätte år och haft...
0: Det är imponerande...
1: Ja, det var ju inte riktigt meningen så utan det blev ett sommarjobb som blev ja, det har fortsatt kan man säga.
0: Långt sommarjobb? Ja,
1: det blev så. Men jag har haft väldigt många olika roller i företaget. Men eh, som sagt, sedan årsskiftet 9-10 så har jag jobbar som områdeschef. Vilket innebär att jag är butikschefernas chef. Så jag coachar okay. dem och har resultatansvar för 16 butiker nu i södra Göteborg och in mot Borås. Eh, jag bor i Falkenberg eh, och där bor jag i villa med min sambo Jessica och våra två barn eh, som är 21 och 19, eller det är faktiskt bara ett barn nu för Edwin har ju flyttat. Mm. Mm. Ja, jag glömmer lätt det. Ja. <laughs> eh, och är född och uppvuxen i Hyltebruk på gränsen mellan Halland och Småland så jag har väl lite småländska kvar i dialekten brukar jag få höra i alla fall.
0: Ja, jag tycker så. det är en härlig härlig dialekt. Ja. Så den får du gärna fortsätta med. Yes, Nej, men jättespännande och då tanken med att du har stannat så här länge tänker jag, det, det måste ju bero på att du på, i viss mån trivs väldigt bra. Stämmer det?
1: Jo, ja, men så är det ju såklart. Och ja, jag får ofta den frågan och, och jag har i princip aldrig sökt mig till något annat företag. Det har jag inte utan jag har stannat kvar på systembolaget och det finns ju man ska säga, två den största orsakerna till det. För det första är det ju att, att jag, jag tror just enhårt på vår modell att sälja alkohol i Sverige med den ensamrätt som vi på systembolaget har. Att det är ju. Eh, det känns ju bra att jobba i ett företag som man vet gör skillnad i, i samhället. För det gör vi. Och den andra delen är ju att... På Systembolaget tycker jag är en, en fantastiskt bra arbetsgivare på det sättet. Att, att vill man någonting, ja men då får man chansen på Systembolaget. Mm, det är så och, man kan Ja, det tycker jag. Och, och inte heller... Nu jobbar jag som chef och har gjort i olika roller, men... Och här finns heller inget, inget sånt fack att ska du bli chef på systembolag
0: då måste du vara sån här. Utan här, okay. här finns plats för mm. alla personlighet. och det tycker jag är jättehäftigt. Mm. Jag vill göra en reflektion då direkt in mot ledarskap. Det känns ju då som det som du säger att du, du mycket, ställer upp väldigt mycket personligen kring den värderingen som systembolaget har. Och det är ju när vi diskuterar ledarskap hur viktigt det är med, med att värderingarna ligger nära individernas hjärta. Håller du med om det?
1: Ja det blir jättesvårt att jobba i ett företag känner jag som om jag inte ställer upp på våra värderingar och vår vision mm. som jag sen ska förmedla till mina mm. idag av 16 direktrapporterade mm. med 200 medarbetare så det är det klart att jag står bakom dem. Upple
0: upplever du att, att systembolaget är det du möter att, att ni är värderingsstyrda?
1: Ja men det är vi ju. Ä även på så sätt att vi, vi har ju vi jobbar ju mot tre grundvärderingar som är eh, kunskap, inspiration och omtanke. Eh, och, och, eh, vi vill ju se oss som ett värderingsstyrt företag trots alla de regler och lagar som vi faktiskt måste mm. följa. Till exempel när det gäller våra försäljningsregler. Där, där, där finns ju inget utrymme för värderingsstyrt utan då måste vi bara... Mm. Mm. följa och hantera och, och likadant finns det ju andra riksdagsbeslut som vi har att förhålla oss efter mm. som till exempel öppettider yes. eh, som inte yes. vi styr över till
0: exempel mm. och
1: prissättning är mm. något annat
0: ja, ja, men det här, för jag, jag tycker ju att det är viktigt att man pratar om, om nu framförallt våra yngre lyssnare här, att det, det finns värderingar och ni, det låter som också att ni lever dem i, lite grann i vardagen
1: det är det kul att du säger det? För det, det hoppas vi att, att vi gör. Ja, och, jo,
0: men vi har ju pratat innan om det ja. just, just att, att som kund så har man ju en relation till systembolaget. Och min känsla är ju att, att det blir bättre och bättre. Och vilken butik man än går på, nu jag är jag ju också lite göteborgsbaserad. Men får till 90% procent ett väldigt, väldigt bra mottagande. Och det, jag tänker mig att det kommer ju inte av sig själv. Det finns ju andra butiker i andra branscher som man kan gå mm. ut med ett känsla av det här var ju inte optimal attityd eller bemötande. Så att på något sätt känns det ju som att ni har gjort saker som, som gör skillnad där.
1: Ja, och, och det, det var, har ju varit en lång, lång resa. Jag nämnde ju för dig innan Lars, när jag började på Systembolaget, så kundmöte stod ju inte högst på agendan direkt utan det var någonting som, som jag skulle säga de senaste tio åren där vi ett strukturerat sätt tatt oss an den här förändringsresan och den som, som eh, började via, via, via ledarna. Mm, mm. Det, var, det var vår väg att gå Precis. och sen att sätta tuffa, utmanande mål.
0: Ja, ja. Satt, alltså, det har varit målstyrt hela den här resan.
1: Ja, men ja, jag vet då att när vi började prata om, om det som vi kallade goda kundmötet här någonstans vid eh, 2010-2011 då skulle vi titta på vilka vad finns det för andra aktörer i detaljhandeln som vi kan bli inspirerade av som, mm. som är riktigt riktigt bra på kundservice åt det personliga bemötandet och vi kom fram till att, att det fanns ingen riktigt där som, som vi Jag kände det. att äh. här har vi någon som har alla rätt utan vi, vi pratade om att att första platsen här är faktiskt ledig
0: Uh, och, och, och det, det blev, blev en vision ja, ja.
1: ja det blev det och, och det var verkligen en vision för, för jag vet då när vi började om det här att vi började prata om att vi ska bli bäst på service och mm. att det är oss som eh, andra företag ska vända sig till för att bli inspirerade. Det, det var ju en utopi då när vi började uh, men sen det gick ju ganska snabbt och vi, vi har ju fått ganska många utmärkelser nu på att vi har lyckats. Och det är ju jättehäftigt att ha fått vara med på hela den här resan. Jag vet själv när vår vd Magdalena Gerger tog över som vd efter Nitra Sten 2009 så kommer jag ihåg att då jobbade jag som butikschef i en butik i Hamsta. Och vi mätte ju kundnöjdhet då också och Ja, vi tyckte ju vi var rätt så bra. Och så säger då, får Magdalena en fråga i tv-soffan här då. Vad är det som du ser, som du vill förändra på systembolaget nu när du kommer in som vd? Och då sa hon att ja, vi måste börja jobba med kundmötet och sätta kunden i fokus. Och, och då vet jag, jag blev nästan provocerad av det. det? för jag ja. tänkte, Ni men, var i handen. Ja, det är ju bra redan. Vad menar hon? Men så här i efterhand, hon hade ju så rätt så hon hade.
0: Har du sagt det till henne?
1: Ja, har jag. jag har jag. gjort Ja, det är bra. Det. Ja, är bra. Var vad möjligt det ska man nämna det här.
0: Mm. Mm. Bra. Så att eh, hon hade rätt. Härligt. Nej, men då, då har ni gjort en resa. Jag menar, det, det, jag upplever ändå att, som du säger, att ni var usla innan, men, men den känslan jag har nu, de senaste åren är ju,
1: är ju riktigt bra. Ja. Så det är kul. Och, och, och det är ju... Eh, ibland får man fråga var, varför behöver ni på Systembolaget jobba med service? Eh, man kan ju bara handla hos er ändå, men det är ju också så att, att vi finns ju bara kvar i den form som vi är idag så länge svenska folket vill ha oss kvar och eh, har vi nöjda kunder då accepterar våra kunder också att vi har de begränsningar som vi har i samhället i den svenska alkoholpolitiken som ju hjälper så att ja det är nödvändigt också att, att våra kunder är nöjda. Sen är det också utmaningar som ställs vi ställs inför att vi kan, vi kan genomföra någonting som vi vet, ja det här kommer ge nöjdare kunder men det, det rimmar inte med vårt uppdrag att bidra till att begränsa skadeverkningarna och, och en sån här klassiker som man får Frågor om är ju att varför har ni inte kylda drycker på systembolaget? Mm, mm. Och det, det hade gett nöjdare kunder. Men det uppmuntrar ju också som vi ser det till en mer omedelbar precis. konsumtion. Och mm, det, det vill inte vi bidra till. Nej. Så det är ett, ett sånt exempel. Så det har nu varit bort. Var det. Ja. Precis.
0: Bara, men det har ju haft att resonemangen och balanserat då. Ja, med precis. de olika delmålen då. Men tillbaka till då den här resan som ni då fortsatte kan vi säga 2009. Vad var det som krävdes av ledarskapet för att, för att ta de här stegen?
1: Ja För det första var det ju att, att alla ledare, vi, vi fick ju satsa på att utbilda ledarna i ledarskap och att, jo, så, att man aha. skulle kvittera uppdraget, att leda med kundfokus det var det mm. viktigaste Kvittera uppdraget, ja, det Ja, och då, det jo, gjorde man redan med att, med att, med att kvittera låter, det är inte så att man skriver under papper, men, men att, att man får ett kvitto att att det är det här som är det viktigaste mm. Mitt viktigaste
0: uppdrag. Så du fick göra en, en tydlig
1: kommitté. Ja, och alla fick göra det. Ja, ja, Och det började med översta ledningen ja. och sen gick det ner till oss mellan och sen till butikscheferna. Så vi utbildade dem i olika steg. Mm. Och, och när, den, när den, så vi utvecklade kunnmättet via ledarskapet. Mm. Det var så vi gjorde. Mm. Och, och därefter, när vi hade kommit så pass långt, då var det ju att släppa fram, fram kraften och kreativiteten i, i våra medarbetare. Mm. Och vi jobbade med någonting som vi som vi kallade för eh, akvarier, och, och det symboliserade då att, att man. Man stod utanför den här glasburken yes. och tittade in Om man släppte in någonting bland de här fiskarna. Vad hände då? Och det var verkligen så vi gjorde att alla medarbetare fick mandat att
0: testa saker nu. Det är ju spännande. Ja. Så, så ni, ni hade tillit direkt och signalerade det kan man säga.
1: Precis. Ja. Det var ett uppdrag. Nu ja. får ni testa ja. och går det fel så låt det gå fel men då har ja. vi i alla fall testat. Och det, det var en, en utmanande tid för... För mig som områdeschef då, eh, som ju, jag, jag vill ju gärna göra rätt och jag vet li, ja. liksom av vad vi bör göra ja, och kändes inte bör. det. För det, det var ju, och så kan man ja. komma till en butik att stå någon i, i kassan och spela gitarr bland kunderna. Och, och, hände ja. det? Ja, det, det hände faktiskt. Och <laughs> <laughs> likadant ibland blev det lite fel att... att um, någon hade fått för sig att, att vi ska inreda en liten barnhörna i butiken och, och, och då, då var det ju den här balansen man måste ju då fick man ju nästan blunda för, för man får inte döda den kreativiteten nej, eh, nej. samtidigt som man en balanskort ja men, men utan den tiden, då hade vi aldrig varit mm. Men det låter det var... som det hände grejer och att det här ja, landade det. bra,
0: att medarbetarna steppade upp och ja. var lite till precis. och med wild and crazy, men, men mycket energi. Mycket...
1: Ja, också att, att man äm, började möta kunderna. Ta proaktiv kontakt. Proaktiv, ja. Det, det var väl det som vi hade som vår mm. hävstång. Hur, då, precis, vi hade ju... hur,
0: mätte, hur mätte ni det också så ni visste att det sker? Ja, själv. det gjorde vi. Ja, ja.
1: Och, äh, vi. när vi började med det här så, så så satte vi upp ett proaktivitetsmål då som, mm. som var att 40 procent av, av kunderna skulle känna i våra undersökningar då att, att man hade blivit kontaktad av personalen. Mm. Och vi låg väl någonstans på 15 procent då. I början? Ja, mm. och, och det här när vi satte, berättade om det här målet till våra medarbetare, det var ju... Ja, det kommer aldrig att gå. Det var ju de reaktionerna man fick då. Mm, mm. Och sen bara ett år senare så var vi ju långt över 50 på den här produktivitets... Mm. Eh,
0: ja, Spännande. var det något mer än målet som gjorde att ni fick sån eh, också framgång? Att Nej,
1: det... men det var ju att vi pratade kundmöte på ett helt annat sätt. Ja. Och att,
0: eh, hade det i fokus? Ja,
1: precis. Och, då, och som jag sa att ledarna hade det som sitt primära uppdrag att leda sin personal med kundfokus- mm. Och det var den primära arbetsuppgiften. Och det var också en omställning där att, att om man ser på ledarskapet där på systembolaget innan, innan det här så var många ledare rekryterade för sina spetskompetenser utifrån att man kunde mat och dryck och man kunde okay. kanske eller var duktig på mm. driften och att få ut varorna i hyllorna och nu krävdes helt andra egenskaper för nu behöver man jobba med sitt ledarskap som man kanske inte hade behövt innan och det blev ju att um, några klev av här så att nej det här är inte något för mig
0: det är så ju spännande att, så, men ja. ni, ni, ni liksom tog det att ni tänkte det här, det här, är, vägen, det här är vägen fram och ja det blir ju en helt annan roll ja. att vara butikschef och även att vara områdeschef mm, som för min del också mm. ja men det är spännande det är en fantastisk resa och den fortsätter tänker jag men nu lite vad vi pratar om som är spännande nu det är ju just det här exceptionella året då som vi behöver inte nämna, mm, eh, eh, jo, vi får väl nämna det är pandemiåret ja. men, men ni har lärt er väldigt mycket av det här året och ni har också tvingats in i en, en, ett digitalt ledarskap så det var det jag tänkte hade också varit kul givet ja. den eh, fan, fantastiska plattform ni har. Vad, vad har krävts av er i, i detta år för, för ekonomiskt tänker jag det har ju varit bra tryck på ja. butikerna.
1: Det har det ju och att eh, vår försäljning, det har väl alla läst om att den har ju ja, på de flesta håll i alla fall ökat väldigt som en följd av minskat resande och minskat eh, restaurangbesök mm. etc. Och, och det i kombination med en pågående pandemi och eh, det har varit tufft och utmanande på många sätt, inte bara... Om man tänker rent ur ledarskapet så har ju, eh, om man ser till butikscheferna då, har ju fått hantera dels oron mm. bland både kunder och medarbetare. Precis. En högre sjukfrånvaro som mm. tenderar liksom att man har varit ont om personal. Mm. Eh, och det är i kombination med en försäljningsökning som på sina håll har varit riktigt, riktigt stora inte våra butiker byggda för den volymen. Eh, så det har varit utmanande mm. och, och det som också man ska addera till där det är ju att, att alla de här förändringarna som, som man tvingats eller som vi tvingats genomföra då på butikerna kopplat till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med eh, nya arbetssätt kring Ja, både i kassa avstånd slussningen till exempel med maxantal Så det har känts som att, eh, ja, att vi har fått jobba, ny, jobba i nya rutiner i princip varje vecka. Mm. För att det kommer mm. några nya riktlinjer. Så det har varit utmanande men jag tycker mm. vi har hanterat det fantastiskt bra måste jag säga. Mm. Och, och jag vet vi pratade ju innan här om, om vad vi har lärt oss av det mm. och... Den här förmågan att ställa om snabbt i rutin och arbetssätt, alltså förändringsbenägenheten, har ju har vi verkligen fått applicera här nu under detta år, och det tycker jag har varit imponerande hur, hur butikerna har lyckats med det. Så att, ja, och det pågår ju fortfarande. Mm. Så att det...
0: Vad tänker du om det? Hur ska man kunna konservera det framåt när vi lämnar det här året eller pandemikrisen så att säga. Kan, kan, kan det bibehålla den här förändringsbenägenheten?
1: Ja, jag, jag tror det. Att, ja. Men det kanske är fel. För nu, nu, jag ska också, man är ju lite orolig för att medarbetarna kan ju vara slitna och är ju slitna nu. nu har det har varit tufft länge. Men att, att jag känner liksom att vill vi testa nya saker och genomföra förändringar som vi kommer behöva göra så är det läge nu. Mm. För vi har lärt oss jättemycket av det här att Framförallt eh, att kunna göra, mm. göra lite snabba förändringar mm. utan att sitta på hela lösningen från början. Och, och det, det är en viktig lärdom som vi ska ta med oss, tycker jag. Sådär. Och sen, sen är det ju andra delar också. Vi har ju inte det här i, som alla företag, hur, att vi har blivit mer digitaliserade i form av möten och... Hittat andra sätt att mötas som är både effektivare och ja, Precis. det ska vi också ta med mm. oss. Ja, det funkar. Ja, det funkar. funkar. Även om det har varit utmanande. Ja. Under... Nej, men du
0: berättade lite inför det här mötet också, där din, din roll är områdesansvarig roll kontras ja. att det är stödet som när ni behövs av mest har ni kunnat träffas och minst lite så. Vad hur, ställa hur, ja, kan det för få... krav för krav? Ja, berätta lite om ja. det.
1: Jag, jag kan förklara, min, min roll eller mina arbetsuppgifter har eh, ju, i den ingår det ju att vara mycket operativ i den formen att jag är mycket ute på mina 16 butiker och jag mm. har ju minst var tredje vecka i alla fall ett inplanerat uppföljningsmöte med butikscheferna som sker på deras butiker. Och det är ju också då man, i alla fall jag, det är ju där jag trivs som bäst. Det är ju mm. när jag är ute och träffar, träffar mina medarbetare och ser hur det funkar, hur man mår etc. Och, och Precis. Nu har vi ju såklart följt de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten att kan man jobba hemifrån så, så gör vi ju det. Och det har vi ju gjort i princip till 100 procent då sedan riktlinjerna skärptes här i slutet av oktober. Och det är klart att det är en omställning för, för, för mitt sätt att, att leda som, som bygger på att vara nära och skapa relationer och det det kan jag väl säga. Det har tagit en stund att hitta mm. rätt i. Och att man känt liksom i början att, att det är ju också av de mötena ute på butiken som jag har fått mest energi. Och mm. att, att hitta andra sätt att få den här energin. Eh, eh, det har varit utmanande. Ja. Men, och då ska jag också tillägga att jag i mitt i det här från årsskiftet då bytte. Eh, bytte områden så jag fick ja. eh, nya medarbetare. Ja, ja. Och då, då, då vill man ju gärna hade träffat dem på plats. Men vi har hittat det här sättet. Vi har blivit, jag, jag märker ju själv att jag har blivit mycket bättre också på att hålla de här digitala mötena. Att, att, I början när jag höll digitala möten så, så var det ganska mycket ja, verksamhetsprat. Mm. Om man säger så. Mm. Eh, och nu känner jag att jag har hittat mer rätt i att... Eh, att ja, det var någon som sa till mig att, att, att man har 50 procent business och 50 procent bullshit på de här mötena. Och lite så är det faktiskt nu. Och jag märker att, att de första digitala mötena som jag hade, de tenderade ju att, om jag har två timmar i ett vanligt butiksmöte så kanske då blir det två timmar för då går man ju runt lite i butiken och pratar lite med personalen och så också. Medan då när man haft ett digitalt möte med en butikschef i början ja men då behövde man aldrig två timmar men nu behöver jag två timmar mm. eh, och det tror jag också är just det här att jag börjar hitta rätt mm. i, i
0: men egentligen är det ju ett tips till våra lyssnare. Släpp in bullshitten, det, är, ja, det tillför värden. Ja,
1: men det gör det ju. Ja. Och det är ju det som är min viktigaste roll också, är ju det här relationsbyggandet ja. i, i min roll. Inte minst när man jobbar som mellanchef, som jag gör. Att jag, jag ska förmedla beslut och, och budskap från, från centralt håll, från strategiska beslut, så som mm. man ska fånga in
0: ja, butiksperspektivet. Ja, ja. Så att... Men, ja. så, men det ju krävs ju både ett mod och liksom att testa det här. Då, att våga få in det här snicksnacket och, och känna ja. av i relationsbygget. Ja. Och, och, eh, hur, hur har du kunnat kalibrera det? Om man säger, har du några, några tips till våra lyssnare? Hur, hur får man en bra digital närvaro? Nej, det, det, jag vet inte
1: om jag har några lösningar på det. Men jag försöker ju... Det, man märks ju... Det märks ju nästan ännu tydligare, ett digitalt möte tycker jag, om, om personen i fråga inte är 100 procent närvarande. Eh, och och det, det är ju jätteviktigt att man är. Mm. Och inte liksom sitter med något annat än läns tittar bort. Utan mm. när jag har ett möte med mina så är jag 100 procent närvarande. Mm. Mm. Och sen, sen tror jag också det är viktigt att, att jag har 16 butikschefer som är mina direktrapporterande att om jag ska bygga relation framförallt nu när jag har nya medarbetare mm. så, så gör man inte det bara genom att ha ett inplanerat möte utan det är däremellan, det är informella så, mm. som krävs upp till. Yes. Det, det måste man komplettera med bara ett litet telefonsamtal eller någonting mm. Mm. Uh, och sen uppmuntra att, att uh, ja men jag, hallå, jag sitter hemma, ring mig, jag blir jätteglad om någon yes. ställer en fråga till mig eller hör av Bra. sig.
0: Ja. Men det är jättebra tips ja. i det lilla. Liksom för att, jag tror att många här av lyssnarna brottas med just hur, hur blir man blir mer så äkta och autentisk ja. i det digitala. Och det har jag, och, jag också gjort. Ja. Men det är jättetacksamt att du delar med dig av de, de sakerna. För du har ju suttit då, som du säger, med ny, nya, nya relationer som skulle byggas. Och det går ja. bara på det här sättet. Men ja. frekvent säger du, både ring och ha digitala möten via dator. Uppmuntra, följ upp. Och tillåt det här bullshit-delen också då. Precis. Och sen, mm.
1: sen så är, är jag ju nyfiken av mig av naturen och, och eh, jag ställer mycket frågor. Mm. Eh, och det, det, det är också en, en nyckel. Ja.
0: Har du något så att säga, kvittosystem? Hur vet du när det är tillräckligt bra nu med dina sexton? Så att säga? Frågar du dem att, om...
1: Du, du menar om det till, om jag har nått fram i relationer ja, eller ja, det men är det är lite, det. lite sådana mm. kvitton finns finns. För, för det är ju genom att bygga en bra relation som man också kan vara ärlig mot varandra. Yes. Om, om jag eh, går in, eller, eller jag får en återkoppling som är av en utvecklande karaktär, då känner jag att här har jag något fram. Det, det kan vara ett kvitto för det, mm. det, vi ska ju hjälpa varandra. Och då likadant om jag genom utvecklande återkopplingar Alltså någon som, som inte enbart är positiv. Eh, och hur den tas emot. Då mm. kan, då kan jag, det är också sådana att, att Hur den tas emot. Mm. Där kan jag se om, ja, ja. om vår relation är bra Precis. eller inte. Ja men det är jättebra. Men det
0: krävs ju ett visst mod och en erfarenhet. För att och ha så, en bra feedbackkultur i detta. Yes. Är det absolut. något, är det självlärt eller har ni det? Ja kurser? men det
1: skulle jag nog säga att vi på Systembolaget vi jobbar jättemycket med återkoppling som ett verktyg ja, och det ja, är det, mitt ja. absolut viktigaste verktyg. Så det. Och, och att, att den ges i närtid och frekvent mm. det är inte så att vi har som säkert de flesta företag formella medarbetarsamtal en gång om året. Men det är inte så att jag ska vänta med att ge min återkommer, vad jag tycker om dig Lars och din prestation till medarbetarsamtalet, för då är jag ju illa, illa mm. ute. Och likadant om jag då i det här medarbetarsamtalet så säger du Lars till mig att ja, jag tycker du är så här och att mm. du behöver jobba mm. på det här. Aha. Då har jag ju liksom,
0: om det blir en överraskning för mig, då, då tycker jag jag har misslyckats. Med Precis, mitt. så där har du en eh, jättebra liksom en ja. kalibering. Tänker jag att våga ställa de här frågorna och göra det frekvent i, i vardagen och då kommer det. Och det, det låter ju som att det fungerar i stort sett lika bra digitalt nu då som det gjorde innan. Eller vad säger du?
1: Ja, jag vill ju tro det. Aha. Men som sagt, nu i mitt nya gäng så är jag ju fortfarande i relationsbyggarstadiet. Och mm. det är ju ännu lite smekmånad som det alltid är. När det är Tror du har är lite tur där, ja. <laughs> ja, det var
0: Så det. Kanske är någon här av dem som lyssnar. Så ja, de får, det, de får, ju, de får gärna komma tillbaka. Ja, det kan precis. vi väl säga. Va? Om, om, ja, det om, de gör. Ja, vi bjuder in till det. Det är också återkoppling. Ja, men Jättebra, men det, jag tycker det är otroligt värdefulla tankar. och så. För det, Man behöver inte krångla till det. Men just att jobba med det frekvent. Att våga balla upp det. Att inte vara rädd för återkoppling. Och som du säger, har ni en kultur där det är okej okay, att, att göra fel också. Så, så är det, det blir lite mer förlåtande då, mm. tänker jag. Stämmer det? Ja, vi vill
1: ju tro det. Ja. Att vi har en, en kultur där man kan göra fel och, och det, det gör ju mycket för att, att man ska testa saker och det, mm. det, då kan det bli fel. Det finns vissa saker som vi inte ska göra fel på som jag nämnde innan som försäljningsregler till exempel. Där, där måste vi ju sköta det, där kan mm. vi inte göra fel. Men på det mesta annat om man testar så, så kan det bli fel och jag har en kollega så, som brukar säga det så bra att han, han äh, säger att det är okej okay att, att köra i, i diket men kör för helvete inte i samma dike en gång till. Det är ju den bra. Jag bra. Precis. Så att, äh,
0: mm. Testa och lära av misstagen. och så Upp, upp på vägen ja, igen. Mm. Äh,
1: jag är ju en, en sån stort fan av sådana här bra citat och ett äh, ett som jag har fastnat för är ju Albert Einsteins hans definition av idioti som är att det är en person som gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett annat resultat. Och <laughs> ja.
0: den, den försöker jag leva efter. Ja. Ja, den låter jättebra, Det blir man lite glad också för det är lite humor <laughs> det. Är det Är det en del också för det låter som att ni har väldigt kul på Systembolaget tillsammans? Ja, det har man väl på de
1: flesta arbetsplatser, oh. hoppas jag. Men, men det, är ju, det, är ju, det är ju en spännande arbetsplats. Och det är ju, man träffar mycket folk. Alla typer av folk eh, går ju på, på Systembolaget. Eh, man får möta positiva människor. Mer nu än när jag började. och, och men, men sen så är det ju också, det får vi inte blunda för, att, att man ser mycket elände också. Så att då behöver man ju, och det är ibland påfrestande, och då behöver man ju ha en god stämning i sin grupp och kunna prata om de här utmanande situationerna så, som Ja, det blir man lite debriefing och sånt också. tänker på så, det. så är det ju. Så att det är inte... Som sagt, alkohol är inte vilken vara som helst. Och det, skulle du jobba en, en vecka på en av mina butiker så skulle du förstå det. Mm. Om du inte har
0: förstått det, det har du säkert. Mm, ja, men jag kan ordna det precis. Ja. Så att det, det är ju ett ansvar i det också, menar jag, ja. i, i, i erat, er kultur och ert ledarskap. Så det är ja, men jättespännande samtal och tack för de här insikterna. Är det någonting du tycker vi har missat och del i våra lyssnare som, som de behöver veta mer?
1: Nej, jag, jag vet inte vad,
0: vad det skulle vara
1: utan ja, jag vet inte vad du hade för förväntningar på den här lilla stunden. Nej, jag
0: tycker det är var jättevärdefulla tips och, och framförallt här då, hur man snabbt kan anpassa sig till den digitala världen och ändå då lyckas med eh, att, att bygga relationer, att skapa en god grund mm. för, för återkoppling både positiv och liksom lite mer kanske då, utvecklande. Så det är väl bara att utmana alla våra lyssnare också, ut och testa, gör det frekvent och, och lär känna varandra. Så med det tycker jag vi tackar för denna stunden och, och på återhörande. Tack så mycket. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.